0: Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, нашия подкаст за най-интересното от преси през изминалата седмица. Записваме и от студиото на ТДБ. А, приятели, ако вие пък сте от тези хора, които обичат да гледат, докато хората си говорят, а така, като една своеобразна муха на стената, а може да се присъедините към нас и в нашия YouTube канал, където да ни гледате на живо с Никола. Никола, здрасти, приятели.
1: Здравей, Петко.
0: Как си днес? Чудесно. Ти как си? А, ами, Честно казвам, съм леко изтощен, Знаеш, че сме в сезона на, на, на настинките и наблюдава се някаква много сериозна епидемия сред малките дечица и съответно моите също станаха жертва на един кофти-респираторен вирус. И съответно, както ти казах, я в предварителния разговор, в момента малкия ми син е Uh, като поведение. Ясно е, че му е криво, то ясно аз не съм много затърпяне, когато се разболея. Но uh, да, в момента ситуацията е леко нетърпима, малко логистична, сложна и uh, така психологически натоварваща при мен. Мерси, че
1: попита и ми даваш възможност да се оплача, Николай.
0: Mm, да. Аз се
1: подхождам с пълно разбиране към mm. теб. Тези зимни епидемии, малко бяхме отвикнали от тях по време на COVID mm. с, с, с всичкото това пазване, но ето, че те се завръщат с нова сила. А понякога, както и ти споменаваш, децата стават нетърпими. Но това не е само при нас. Понякога и животните се сблъскват със същите проблеми, или поне сходни такива. А, не думай. А, в смисъл със сигурност а, така, отглеждането на деца,
0: а, особено при висшите бозайници, хора, които са надарени с емоция и им е необходимо да имат някакви атрибути на характера, като търпение, а, със сигурност се сблъскват с кофти отношения от страна на децата си, което е, е малко неволно. В смисъл, докато се разгръща един мозък и докато е емоционално зре, а, наистина нещата, нещата, нещата са, са нетърпими. Но пък... Нали, това беше и теорията за това, защо малките дечици са сладки. В смисъл заради големите очи нали, всичките и тия неща. Mm-hmm. А, поради нали, причината родителя да не го фане, да го метне през прозореца след като не е спал вече десети ден. А, но да, сега разбирам, понеже днешната тема аз така успях да, да прегледам на бързо сценария, ще си говорим за животни. Та, пингвините, между другото, като ги гледам нямат абсолютно никакви скруполи, обаче тук има едно дребно обстоятелство, те не го гледат в очите докато се случва. До голяма степен да. Това нещо. Хм. Я разкажи за тия
1: ужасни, ужасни птици. Тук ще си говорим за едни конкретни пингвини. Всички знаем, че пингвините са животни, които живеят в много сурови условия и са принудени да полагат много специфични грижи, за да оцелят яйцата и съответно после да успеят да отгледат малките си. Но конкретният пингвин, за който ще ви говоря, за най-новото изследване, е а пингвинът, Еудипте с А това е вид. Като казва Конкрет... конкретния, пингвин, се Конкретни... случаше е Жоро. Не, няма да Жоро. Mm това е така наречения штръкнато вежд пингвин или поне аз така го кръщавам, защото на английски има име, пък на български все още няма, очевидно тук нямаме пингвини и нямаме нужда от отделните видове да имат определени имена. Абе, той изглежда откровенно зълтоя. Нали? Да. Нали? Има, нещо, има нещо в погледа и комбинацията от а, ъгъла на веждите, нали? Наистина. Тези същества от, отглеждат а, всъщност снасят по две яйца годишно. Но, интересната уловка при тях е, че те очевидно зарязват първото си яйце. Оставят го безгрижа и целенасочено го оставят да умре. Сега, на какво се дължи това, Тъкмо това ще разгледаме. Сега, обикновено, това, което съдбата на яйцето е, че то само се изтъркува, просто защото женските изобщо не се грижат за него, не го гледат. Не, се, не го предпазват и така нататък, то само се изтъркува от гнездото, но понякога женската, абсолютно целенасочено, го изритва извън гнездото. Като също това поведение за първ е наблюдавано през 1998 година, съвсем mm. наскоро, тъй като тези пингвини не са от най-често срещаните видове и съответно не са толкова дълбоко изучени. Всъщност това, което се случва е форма на инфантицит, mm. т.е. да убиеш част от собственото си поколение, а, причина за това според учените е факта, че поне тогава така са мислили, че а, пингвините не могат да намерят достатъчно храна. Те се хранят с крил, не могат да намерят достатъчно храна, а, колкото са намирали техните еволюционни предшественици и затова могат да отгледат само едно яйце. А Понеже първото яйце е по-малко по-мал, като размер, майките избират да заложат всичко на второто. All in във второто яйце, а първото го изхвърля. Чакай, искаш да кажа, че те раждат първото яйце, като. Списък, че това е снасят някаква своеобразна, яйце, да.
0: своеобразна форма на а, еволюционен атавизъм, както ние имаме аппендицит, примерно те просто снасят едно допълнително яйце, което е абсолютно. Това, не е, това е една от
1: теориите, които ще разгледаме в последствие, но всъщност анализа на архивните данни, с които разполагат учените, ми е показало, че а, първото яйце най-вероятно е по-малко, защото се образуват докато птиците мигрират към. Размножителните си територии от южното, в южно, край, южното крайбрежие на Нова Зеландия. Там се размножават по принцип. А второто, т.е. те доста дълго се движат, изразходват много енергия, силно стресирани са, като пристигнат и веднага снасят първото яйце. Второто яйце се снасят пет дни по-късно, вече, когато са се установили, починали и така нататък. А яйцата с различни размери по принцип са необичайни за птиците. Обикновено те снасят. Един яйца, mm. а когато разлика в размера между отделните яйца има, каквото е, например, при Штрауса, обикновено първото е по-едро, т.е. Mm. залага се повече на първото, а второто се приема като резервна, резервен вариант. Сега, учените са наблюдавали 113 гнезда на такива пингвини и са установили, че около 80% от първите яйца се губят в деня, в който е снесено второто яйце или преди това останалите изчезват до седмица по-късно. Над 90% от първите яйца пък се снасят директно върху земята, а не върху Изолационната повърхност на гнездото. то направо си е като уест. Те Абсолютно просто си го, го, си го
0: А то, каква е думата, ялово ли е?
1: Смисъл, <сък> а, има, ли, има ли вътре истински зародиш? Ами има си, има всичко необходимо да се развие зародиш, но има доста по-малко резервни вещества, тъй като той е твърде малко.
0: А то бива и в фаза, в която нямаме сърцебиене, нали? На
1: третия месец или нещо такова. Ами да, точно да. така. Нека напомним, че птиците освен че, е, снасят яйцата след това трябва дълго време да ги мътят, което поспомага да. за тяхното развитие. Добре, това не звучи чак толкова ужасно. Учениците са решили да тестват друга колония, тъй като са помислили, че това е нещо характерно за конкретната колония, която mm. са разгледали. И какво са установили? Първо те са заградили вече знайки за този типичен тип поведение, са заградили гнездата им с камъни. 14 гнезда са разгледали, заградили са ги с камъни, за да попречат на яйцето да се изтърколи. И. Yeah. <laughs> и съответно са направили сравнение с 28 недокосвани гнезда, които не са модифицирани по този начин, просто са ги оставили. И това, което те са установили, че и двете групи губят изцяло първото си еце. Тоест нито една, птица, нито една птица от двете групи не се е опитала дори да мъти първото си яйце. Mm. И сега теориите до момента са били две. Първата е, че първото яйце се губи заради битки по време на ритуалите на охажване. Но, оказва се, че това не е така, тъй като наблюденията на учените показват, че такива битки липсват. Много ниска честота на конфронтация има между пингвините и освен това не се наблюдават повишени нива на хормони на стреса в животните. Втората теория е, че първото яце е форма на застраховка срещу загуба на по-голямото второ. Но и това е много малко вероятно, защото ако беше така, то по-скоро Щеше да отпадне второто, за да не се харчат ресурси за изработването mm-hmm. му. Както е, например, както казах при Штрауса, второто е по-малко. Новата теория, която ученици изградили, че това е, както каза ти, форма на еволюционен атавизъм или анахронизъм, както искате го наричите, yeah. от, кои- от който вече просто няма никаква полза. Вероятно в някакъв етап на птицата е вършил работа това, но то вече няма нужда от него, но въпреки това то е останало, тъй като не са минали достатъчно години, за да отпадне изцяло първото яце. Но вероятно физиологично птиците няма как да снесат второ яце, ако няма първо. Затова еволюционният натиск при тези пингвини е било по посока да се намали инвестицията в ресурси в първото яйце, първото абортивно, да го наречем яйце, и затова всъщност, штръкнато веждия пингвин, има най-големия диморфизъм в размера на яйцата от всички птици, които са ни извести. Диморфизъм,
0: разлика между първо и второ или между Точно, различни да, Разлика в
1: размера на между двете яйца. А, и...
0: а, това, а това знак ли е, че по някое време просто количеството крил е започнало да намалява и вече се намира на устойчиво по-низки
1: нива в сравнение с това кога са. Се... Най-вероятно, да това може да е една от причините mm. или пък да се е появила конкуренция за, за този тип и, и този източник на храна. Mm. Не е много ясно каква е причината, а, но това, което наблюдават а, учените в момента е, че в супарктичните зони, където тези животни прекарват повечето си време, Uh, те са доста силно застрашени. Броят им е намалял много през последните 50 години и затова е много важно да разберем повече за поведението на вида, ако искаме да ги спасим. Дали, например, ако се наложи да uh, правим спасителна колония на тези пингвини, дали може и първото яйце, mm-hmm. ако трябва в изкуствени условия, да бъде люпено, за да може да се ускори uh, времето за възстановяване на вида. Mm-hmm. Но, интересен пример... Интересен пример,
0: да. Пример от който... Кой, кой, да знам. щях е да кажа, че може да се открият паралели и при хората. А, не, и не, дай, не дай си Боже. Нали, но... Радвам се, че няма. Чисто, чисто от, от към е поведенческа гледна точка, замислих, че при нас е поне така твърди е, не знам, колективната родителска митология, нали, че човек вна, така влага всичките си усилия и е, стремежи в първото дете, пък второто малко вече... Претупва да. Малко го претупваш, <laughs> да, да. Със силност то първоначален натиск, който имаш като младен родител с първото дете да, да, да правиш всичко по правилния начин, подсъства при, при второто и го наблюдавам при собствените си деца, така че второто е буквално Ерика Макалистър на рацио, помощ как се изрази веднъж. Тя като каза, като си говореше за детството и каза, че тя е била ферол. Което буквално означава нали, улично дете. Mm-hmm. Проли просто причина, че като е посредата, нали, най-малкото получава най-много любов, първото получава всичките ресурси. Път това посредата никой не го, го наблюдава. <съква> <съква> да, правя само. Да, пък предстои да видим, коя всъщност тактика или стратегия родителска на <съква> една nice, nice да, nice, nice, здравословна. Предполагам, че свободата е елемент в цялата работа. Окей, okay. продължаваме с. с животинските теми. Никола, искаш да ни поговориш малко за акули, едни от най-древните същества и едни от най- а, така, а, б- б- страшните, отново, ако говорим за някои колектива. Недолюбвани, да. А, отзи ден слушах интервю с Пилбърг, между другото, и си пуснахме с сина и филма Челюсти. Uh-huh. И... А... Филмът естествено е устарял добре. Той не е лош филм сам по себе си. хубав филм е, макар че ефектите в днешно време изглеждат малко бутафорни. Да. Но аз дори тогава не можах да схвана как е възможно един такъв филм да, да предизвика такъв вид, то не
1: паника, да кажеш, но... Висцерална реакция да, да, да огромна част от хората, които са го гледали.
0: Да, и това да остане толкова устойчиво във времето до степен, в която буквално косовите орехи или подхлъзванията в банята убиват хиляди пъти повече хора, отколкото от нападения на коли. все пак акулата да бъде свързвана с, с такъв... с с, с това, че е абсолютното
1: чудовище. Абсолютно, така е. е. Но всъщност Акулите вече е доказано, гледали сме толкова документални филми. Те, между другото, от един момент насетне се превърнаха заедно с крокодили и лъвове в, може би, най-любимите герои на документални филми. Между другото, това това, това, като окам много интересно, защото тази сутрин четах една статия, ако им позволиш, Нико.
0: Някой беше направил а сега за последния сезон на Shark Week mm-hmm. или нещо такова, някой беше направил. В New Scientist, мисля, че беше списанието, излязаха с подобна статистика, в която за последния сезон а, буквално са направени над 300 абсолютно неверни фактологични твърдения за акулите, за тяхното поведение О, да и за е. изобщо нали псевдонаучни ага. а, изказвания. То, това още по Discovery, върви, вероятно. Този псевдонаучен канал
1: за падна му, падна му жестоко качеството от моето детство до сега така. Да, добре, мъквам, кажи за кулите сега, ми е интересно тях. Първо, първо, първо да кажем, че домът на кулите безбрежният огромен океан, заради който нашата планета би трябвало погледнато от гледната точка на извънземни наблюдатели, да се казва по-скоро вода, отколкото земя, А този безбрежен океан, ние доста малко от него сме успели да изучим и различни открития в него продължават да ни изненадват и за да го изучим, тъй като територията му е две трети от площа на планетата ни. Цялата суша може да се събре в Тихий океан. Два пъти. Да. А, да, в, в, в Тихия тихи тихи океан точно да. така цялата суша може без проблеми да влезе, а, но а, за да можем да го изучим, какво ни трябва? Трябват да ни много изследователни, много океански специалисти, биолози и така нататък, които да изучават океана, обаче ни нямаме чак толкова и за това може би нещо доста разумно би било е да се обърнем и да приемем помощта на самите обитатели. И м-м. това е всъщност нещо, което са направили учените в едно ново изследване, те са успяли да открият огромна, всъщност най-голямата колония на морска трева в света, край бреговете на Бахамите, която е с площ от 92 хиляди квадратни километра, с което териториите, площите с морска трева са увеличили в световен мащаб с 40%. До този момент тази огромна територия морска трева не ни е била известна.
0: Спомнивш, че имахме едно събитие за морската трева. Помниш ли преди няколко години? Точно така. Говорихме
1: точно за това, колко са застрашени морските треви да, за екосистемата. Там и диш... това се
0: оказа, че сме пропуснали половината от, от тревата. Абсолютно. Той
1: тогава, шведският специалист, с който си говорихме, ни разказва именно за това, колко са застрашени, как край бреговете на Европа и така нататък почти изчезнал. 90% са намалени площите, mm-hmm. с, които са с, с въпросната морска трева, само да кажем морската трева, а, тъй като на, на английски термините са различни, пък на български са малко близки. А, едното ти е seaweed, което всъщност са по-скоро кафяви водорасли, uh-huh. а това в случай става дума за sea grass. Sea grass образуват едни гигантски ливади, буквално си представете, като подводни ливади, които а, които са съставени от това растение, което е висше растение, то не е водорасло, абсолютно висше растение, то цъфти и образува семена, които са едни от най-големите семена в растителното царство и те плуват и по този начин се разпространяват и така нататък. Та откриването на тези ливади обаче е много трудно, тъй като те понякога са разположени на много дълбоки и мътни води, и всъщност не можем да ги видиме с, по начина по който в момента обследваме откритите територии в открития океан, т.е. с самолети или с сателите. Mm. И затова че, освен това пък и често се припокрива с хабитатите на други морски растения. Примерно, ние смятаме, че еди къде си има а, територия на водорасли. Пък там може да има участъци, в които има морска трева, и ние просто да не сме ги изследвали достатъчно задълбочено. И за това учените, какво са направили, взели са на помощ. Акули! Тигрови акули! После закачили по едно Гопро. <също> по същество, точно това са направили. Значи, тигровите акули по принцип прекарват много време в морските ливади, и за това учените са решили да вържат камери на 7 акули, като те ги вързват със специален биодеградиращ кабел, който деградира в морската вода след около 4-6 часа сам. Освен това, камерите имат. Сателитен радиопредавател по този начин, когато камерата изпадне, тя е вързана с един миниатюрен буй, т.е. има положителна плавателност. В момента, който изпадна от акулата, тя просто се издига на повърхността, предава сигнал съответно Вау! на сателита, и ние отиваме да си вземем камерата, за да видим какво са заснели акулите. Е, като технология биодеградиращ бил кабел. Точно така, който в морска вода сам деградира. Много страхотна идея, наистина. Сега, защо да използваме животни? Ами, всъщност, Придвижването от едно място на животните им отнема доста енергия. Ние сме свикнали например да бягаме в парк просто за джогинг mm. да изразходваме излишната енергия но животните на планетата не разполагат с така излишна енергия и затова там където те се движат, те много добре предсеняват за какво си заслужава да отидат да се разходят и да изгубят съответната енергия. Така, така че развики камера на тях е много вероятно те да ни заведат на места, които са много важни за самото животно и потенциално са много интересни места по принцип и може би дори никога не сме знаели за тях. И всъщност вече споменахме за морската трева, която е изключително важен център на биоразнообразието в океана – тя а, хабитатите с морска трева от някои специалисти се посочват като наравно с а, рифовете по а, биологично Много. разнообразие като освен това те поддържат риболовните полета, и като това са местата, където малките рибки могат да се скрият от големите, за да не бъдат изядани и съответно да достигнат подходящия размер и след това станат независими освен... това, това е това реален пилови е на кулата? Да, Бял... това, това можеш да видиш реални кадри Ха, на, 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 на кулата а, освен това а морската трева създава специфични буфери против ерозията на морското дъно, примерно при вследствие на човешка дейност или на мащабни бури, когато се случват. Когато има морска трева, а, бурите не успяват да устържат всичко от дъното mm. и съответно да размътят водата и по този начин да я направят негодна, заобитаван от много видове. А, за това доста помагат съответно морската, морските треви. Освен това съхраняват огромно количество въглерод от това модерния, се казва, така речения Blue Carbon. Това е... А, това са такива а, естествени а, депа, където се отлагат огромно количество въглероден диоксид и след това потъват на дъното на океана, където той може да бъде съхранен за още по-дълго време. Така че те по същество представляват много важно средство за борбата с глобалните климатични промени. Затова е много важно за нас да се учим как да ги пазим. А какво по-добре mm-hmm. какво по-добро от това да се учим как да ги пазим, ако знаем просто къде са.
0: Да, ти да, малко ме изненадва факта, че все още не сме знали къде са, особено като говорим за локация като
1: Бахамите, Бога ми. Не, кое-то... Най-интересното, е, най-интересното е, че когато учените са закачили камерите на акулите, те изобщо не са очаквали това, което са получили. М-м. Те са очаквали просто да видят къде отиват тия кули, какво правят. М-м. И всъщност акулите са ги завели в едно напълно ново царство, което те не са познавали.
0: И отново това е много странно, защото морските треви са близо до бреговете, в крайна сметка, са близо до акваторията на съответните че... острови. Ама представи да. си какво. И това е... е с територията на България. 90 000 квадратни километри близо. Hmm. Представи си колко брегове остават недостатъчно изучени на планета. Hmm. Да, си представям между вместо пакули и прочее сега видяхме най-различни прототипи, използвани за съвсем други цели. Говориме се за плаващи дронове. Да. Къде е успешно, къде не е чак толкова използвани срещу ру- руския черноморски флот. Но си представям, че такава
1: технология би могла да бъде впрегната и за изучаване на, на се, Тя се използва и до ден днешен между другото така наречените ROVs или Remote Operated v- Mm. Това са такива а, автономни подводнички, които нямат екипаж, те са изцяло роботи, което прави много по-лесно, а, не трябва да имат животоподържащи системи, не трябва да имат разлика в наляганията вътре, вън и mm-hmm. така нататък, така че те са много надежни устройства и дори някои от тях могат да оперират продължение на десетки часове, някои от тях дори могат след това да излизат автономно в, и да се докват с буи, който е вързан отгоре, има слънчева батерия и могат да се презаредат в Но, океана. Много секс. И до такава степен, че учените могат да ги оперират от дома си, т.е. ставаш в и си още в леглото, ваеш лаптопа, отваряш Логваш се, свързваш се с дрона и, и почваш да пътуваш и
0: да разглеждаш. Е, това е, да и вече е по романтичната епоха на Жан Жак Жан Жак и в Кусто, е, е, Жак. Жак, Жак и в Кусто, да вече вече я няма, за съжаление. Okay. Тук нататък оставаше остава само това да продължава да се гмурка додолу, как се казваше бе? Сега излиза е втората част на Аватар бога ми, режисьора, Jesus. Се тая, нали той се гмуркаше най надълбоко да? до Марианската падина. Не. А, забравихме Е, хубаво да ни извинят всички. Okay. Джеймс Камеран да Точно, да, Джеймс Камеран, да, Дошвам. той се гмуркаше до дълбините на океана. А, не ами хубаво. Да, от тук нататък това ще е просто един стънд, така се каже. Свообразна форма на туризъм. Добре. Продължаваме с животните. Каква е следващата тема? Какво ще ни следващата разкажеш?
1: тема е с сухоземно животност. Тие сме си yeah. говорили за морета, океани и така нататък, и техните обитатели. Ще си поговорим за едно доста по-близко до нас животно, което всички сме свикнали да разпознаваме чудесно. Някои го недолюбват. Става дума за мишките. И всъщност интересната новина, която ще ти разкаже Петко, е за изследване свързано с заразителното чешане при мишките. При мишките? Тощ, Заразително да. чесане? Среща, случвало ти се. Сигурен съм, че ти се е случило. Децата, Прето, аз децата сега... ми са въщлясвали, веднъж е, така, и аз се чешех постоянно. Така като се почешене типо ръката и аз веднага ме засърбяно сънали. В смисъл това нещо изглежда е някакъв инстинкт, който се наблюдава при голяма част от бозайниците, mm-hmm. щом включително и при някои хора има подобно поведение. А, това е някаква форма на инстинктивен рефлекс, при който ти виждаш някой срещу теб да се чеша и теб те засърбява или на същото място или някъде в близост. Учените вярват, че в този тип инстинкт има някаква социална и чисто биологична роля и затова те са си поставили за цел да го изследват. Интересното е, че когато е нарушен визуалния кортекс в мозъка, организма е функционално сляп. Нали yeah. Визуалният кортекс се разполага в задната, окципиталната част на, yeah. на, на, на мозъчната кора и всъщност информацията от очите влиза през а, зрителния нерв, прекръстосва се вътре някъде на средата на мозъка, съответно информацията от лявото окол отива в дясното полукълбо, информацията от дясното, от, от дясното окол отива в лявото полукълбо, но всичко това се обработва основно тук, там е информационния център mm. на камерите, така спай центъра на мозъка mm. ни, където той използва камерите с които разполагаме разположени в предната част на нашето лице и там се обработва съответно информацията. Но когато а, е нарушен, т.е. представи си поради някаква причина, а, примерно а, някъде по, по, по целия това път на оптичния нерв той е прекъснат, т.е. информацията не стига до до задната част, до визуалния кортекс. Хората са слепи, те не виждат нищо. Логично. Обаче, оказва се, че информация от очите може да преминава по злобиколен път през други центрове и да дава възможност на слепи хора или животни да виждат до някакъв
0: злобиколен път. Смисъл на теб,
1: не ти ли трябва директна връзка между. Сега ще ти кажа. Това се нарича blindsight. Mm-hmm. И то е характерно слепоглед. и за хора. След поглед, точно така. А, а, това е характерно и за хора, при които нямаш нарушаване на структурите на окото и, лиц... и, и оптичния нерв е незасегнат и си влиза навътре в, mm-hmm. а, в мозъка. Но просто не достига, а, съответно, визуалния кортекс. При тези хора при някои от тях се наблюдава изумително тяхно, тяхна способност. Те са абсолютно слепи. Не могат да четат, нищо не могат да правят, не могат да виждат, не могат да идентифицират лица, лица, нищо такова не могат да правят. Но ги пускаш в един коридор, в който има а, някакви препятствия и те успешно успяват да навигират между тях. Без да се блъснат. <laughs> как? Ето, сега ще разберем, за целта ученици са използвали мишки. Разбира се, и са успели да прекъснат трафика към визуалния кортекс и са установили а, с изумление, че тези животи, тъй като отново говорим, това изследване е върху заразното чешане. Прекъснали са връзката с визуалния кортекс и са установили, че мишките отново се почешват, когато видят когато срещу тях, защото те не а, виждат вистинския смисъл на когато срещу тях друга мишка се почеша и те реагират почти веднага и те се почешват.
0: Това е бушит, какво, Та,
1: пълен абсурд. Какво става тук, Петко? Всъщност учените са установили, че в това цялото нещо има нищо, няма нищо паранормално, ами всъщност са замесени ни други клетки, едни оптични рецептори, за които сме си говорили друг път. По принцип в окото имаше два вида така. оптични рецептори. А в нашето око има четири. Това пръчици. И трите вида кобички за трите основни цвята да. зелено-синьо и червено. Да. Нали така? Да. Е, има и още един вид оптични клетки. И при нас. Всъщност. И при нас това са така наречените ретинални ганглиални клетки. И всъщност информацията от тези клетки изобщо не стига до, а, до визуалния до визуал. кортекс в оципиталния лоб, а ми отива в супрахиазмялните ядра на хипоталамуса. Суперхиасмиалнитерите. Точно Любимите така, там е после се намира петко. Това ми е нещо много важно. А, усещането за време. Именно. Там Добре. се намира нашият мастер-клок. Това, м-м. което регулира времевите циркадни цикли на всички а, системи, тъкани и органи в нашото тяло, включително и на единичните клетки. Всяка клетка има специфични а, гени, които отговарят за сверяването на този часовник, така че той да се, да си варира с определена нали, частота, там 24-часовия цикъл, но мастер клока, този по който всички си сверяват часовниците, се намира именно в тези супрахиазмиални драва на хипоталамуса. Т.е. ние отдавна знаем Връзката между въпросните ретинални ганглиални клетки, облъчването им със светлина отвън и сверяването на часовниците ни. Поради тази причина, хора, които са затворени дълго време на, на изцяло тъмно, например, пещери, губят представа за време, защото въпросните ганглиални клетки вече нямат референция от отвън. Е, така. Добре. Да, защото имам въпроси. Да? До сега не се е смятало, че тези клетки могат да различават детайли. До сега се е смятало, че те могат. Само да различават има светлина, няма светлина mm-hmm. или поне а, така, колко количеството светлина. Нали? В началото на сутрин има малко светлина, после има много и така нататък. Но когато тази връзка се прекъсне при мишки, т.е. връзката между ганглиалните клетки и хипоталамуса се прекъсне, те спират да реагират на заразителното чешене, дори когато връзката с, с визуалния кортекс е запазена. Забелязваш ли? Значи, двете а, отделни функции се а, обслужват от различни центрове в мозъка. Да. И т.е. инстинктивната част се обслужва от хипоталамуса, който си има собствени шпиони в нашото око, въпросните на генелиални клетки, докато а, нали, съзнателното ни зрение и изграждането на образ се обслужва от Отпръчиците и кобичките, които пък доставят информацията до основния визуален кортекс. Добре, за да,
0: обаче, за да еволюира цялата тази суперсложна система, в смисъл, кое е, е, е причината? Все пак тук, тук важния въпрос е. <съща> като, като повечето важни въпроси изглеждат предишно тривиални, нали? но защо се прозяваме, примерно, или защо прозявката е заразна, и това влиза в същата категория. Защо пък да се почеше нещо, което е. Необходимо да
1: видиш. Това е страхотен Във, въпрос. А... Благодаря. И със сигурност е бил и основния, на който е трябвало да си отговорят и учените. А, не знаем с абсолютна сигурност, но може би това е форма на примитивна, заразителна емоция. Тоест, има, тъй като тези центрове имат директна връзка с таламуса, пък където се объединява цялата информация от всички останали сетива, без огонянието. А и там всъщност се обработват първоначалните емоционални стимули. Mm. Тоест ти преди изобщо да разбереш контекста на дадено усещане, в мозъка ти вече са се задвижили различни предварителни обработки на тази информация, така че ти да извлечеш някакъв контекст, някакъв смисъл от нея, достатъчно бързо без да чакаш задълбочената, задълбочената обработка на информация, за да можеш да реагираш достатъчно бързо. Това е идеята на инстинктите. И всъщност според учените въпросното нещо е свързано с стреса. Оказва се, че чешенето е проява на стрес. Дали тя е предизвикана от а, поява на някакъв ектопаразит, или от нещо друго, или пък просто може би, не знам дали си обръща внимание, но дори когато ние хората сме по-нервни и сме изправени пред някаква много нервна ситуация или сме много притеснени, много често започваме едно такова а, нервно чешане. Някакво... Да, аз не
0: спирам да се пипам по лицето в момента и се чеша през цялото време, не знам дали е от стрес
1: или от някакъв паразит, както ти казва никого. Е, интересното е, че учените, да кажем, са показали кадри на чешещи се животни, на други животни и са измерили нивото на кортизол в кръвта и са показали, че нивото на кортизол се увеличава в животни, които гледат клипове на чешещи се е, даре, животни. то има логика, защото чешещо се животно означава, че нещо най-вероятно го хапе. От една страна, ага. а, както казахме, може да има и чисто емоционално изражение. Така че заразното поведение на чешене не е просто мимикрия, когато ти копираш поведението на човека, на животното срещу с си, а предава реална информация, че животното срещу теб е стресирано, така че това е много важно за оцеляването, защото по този начин информацията бързо може да се разпространи сред всички индивиди. Тя беше, по
0: беше, беше подобна хипотезата и за прозяването между другото, да. нали, че е сигнал, че някой е уморен или че нали, нещо друго се случва и съответно е другото. Е, да 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 да. Докато разказваш, също се сетих между другото за една страхотна, страхотна книга, която не мога да се сетя сега как се казваше, може би ще я вкараме в препоръките в последствие и тя а, ставаше въпрос за вътрешния живот на им да общуват. И едно от изключително интересните неща, за които се разказваше в тая книга, беше, че когато едно дърво Бива нападнато от някакъв паразит или там, някакви нарушения. Насекомите започват да отделят някаква субстанция, някакви молекули, които в последствие пък сигнализират на всички останали дървета и те реагират по съответния начин, започват да произвеждат а, не антиген, каква е думата. В смисъл, някаква друга субстанция, която пък да бори въпросния, някакви, въпросния да. паразит.
1: Да, в началото ти като и започна с вещества, примерно. Да, да борба с някой насекомо, което ги е нападнало.
0: В момента, в който ти каза, че мишките виждат без да виждат, когато някой се чеше, аз предположих, че всъщност се отделя нещо. Друго, което бива улавено пък от вече от този факторната ни система или, или някакъв друг механизъм, но не, оказа се, че сме. Много е имаме, имаме способността да виждаме без да виждаме. Да, много, много елегант, елегант,
1: изключително елегантен експеримент. Мен много ми хареса <сък> и много ме впечатли всъщност, защото това разкрива изцяло нови детайли за така, цяла да, група да. клетки. Тоест, ние имаме една допълнителна резервна система за зрение, която до момента не ни е била много. много да, и това ти
0: говори как, а, като, като стане въпрос за това какви. А, видове изследвания биват финансирани и колко абсурдни понякога изглеждат те привидно отново. Да и тук ще изучаваме, защо мишките аджаба се чешат като видят други мишки mm-hmm. а, и виждаме като така непосредствен ефект от това нещо, че разбираме нещо, което е много по-важно, по- фундаментално и важи за всички живи същества буквално. Нали? А, абсолютно. Степа. Така че да, финансирайте науката, колкото и абсурдно да изглежда. А, добре, какво още имаме Нико нататък? Специално за теб,
1: Петко, днес. Специално Ще си за говорим ме.
0: за проказа. Чакай, че беше? Тук видях някакъв кадър на телевизора. Свързан ли беше с проказа?
1: Това проказа ли Ами Не, това е по-скоро. Това, което виждаш, е blindside.
0: А, това е blindside, това е човека, който навигира. Той да, е... в момента не вижда.
1: Той не вижда и навигира по коридор, където е, успешно заобикаля препятствията, които изследователите са поставили на пътя му той не вижда, не може да различава символи, не може да чете. Но както виждаш, сравнително, все пак добре се оправя с помощта на въпросните си клетки. Не е, ясно дали, не е ясно дали механизма на въпросния blind сайт при хората е абсолютно същия, както при мишките. Mm. А, това не е чак толкова задълбочено изследвано, но а, много вероятно е да има, да има някаква допирателна точка. Все пак обаче, нали, мишките не са хора. Та тъ... Проказът, Проказ, да, супер. Проказата, От какво проказа. се причинява проказата, Тази, този бич на древността?
0: А, беше недостиг на
1: нещо ковти, mm, хранене.
0: Какво беше велико. Бе, да се види.
1: Причинява се петко от класически патоген, а, който е близък роднина на, на една друга тежка болест, която всъщност е туберкулозата. Ага. И двете са представители на рода Микобактериум, само че едното ти е Микобактериум туберкулозис. А това е микобактериум лепре. А, аз И, се смисля, че проказата е следствие т.е. на нещо друго. Бактерии, бактерии <сък> причинява а, проказата. А, тъ, учените са открили, че бактерията, която причинява проказата, има невероятна, неподозирана до сега способност да отвоява размера на черния дроб на страдащите, като стимулира естествения растеж на чернодробните тъкани. Зак, так, как што? да... Как става това и защо се случва? Всъщност... Това се случва при от проказа. Да. Увеличава им се двойно черния дроб. Чакай, че стигнем до там. А, сега, всъщност проказата по принцип поразява. А... Първо поразява до някаква степен през кожата, прониква, но основната и цел е да стигне до нерви и до очи, например. А, като тя от древността, както казахме, е била ужасно. А... предизвикала е ужасен страх сред хората тъй като ефектите и са свързани с причиняване на обезобразяване на огромни части от тялото, особено на лицето. Mm. Болните от проказа са изглеждани наистина като някакви чудовища и, и всички са страняли от тях. Поради това този ужас, който са предизвиквали хората стражащи от проказа, е накарал всички останали да ги отделят от обществото, да ги изолират, в, например, в необитаеми острови и така нататък, просто за да са да, далеч от обществото. Но, там е а, репликата нали, като бегаш като от прокажен. нали? Точно. Такава, това. Те са обърнали внимание, че а, проказата е до някаква степен и заразна, mm-hmm. макар и не е чак толкова заразна, но страха от това, че ти можеш да хванеш а, проказа и да се превърнеш чудовището, а, който виждаш в лицето на, на заразения mm-hmm. човек, е карало хората дори отделяйки ги на тези острови, те ги хранели Нали, просто им носили, носили им храна, само и само да не се връщат, за да търсят храна сред останалите хора. Hmm. Тъй като проказата се развива сравнително бавно, това по принцип е характерно за микобактериите, те се размножават много по-бавно, hmm. се, съответно и заболяването се развива бавно и по същество не е директно смъртоносно. Разбира се, след време язвите, които се образуват следствие на това, могат да бъдат нападнати от други бактерии, да се предизвикват некрози и така нататък, които да предизвикват смъртта на човек, но тя по същество не е директно а, смъртоносна. А как става заразяването всъщност? В смисъл от човек на човек? С бактерии, с допир? бактерии трябва да проникне през някаква язва в... А, Кожата... Обмен
0: на лесни течности. М- да. Е...
1: М- трябва бактерии да достигнат до мукозата на човек и оттам да стигнат до съответните... Ари, уби си, много... мукоза си? И мукозата се... Най-лесно можем да кажем, че нали, епиталните ни повърхности са примерно повърхностите на ръцете са ти нормален епитал. Мукозен питал е примерно вътрешността на устата ни. Аха, аха. А всъщност, ако обелиш кожата, отдома няма не, да е беле, Не е но ако бедим кожата, отдолу всъщност също има мукозен мукозна mm-hmm, част. Mm-hmm. И всъщност, когато проникне оттам, бактерия започва да се размножава и така нататък. Той е вътреклетъчен паразит, трябва да кажем. Mm-hmm. Той влиза вътре в клетката и живее там. Сега, а, оказва се обаче, че въпросните клетки може да трансформират една тъкън в друга. Тоест, те имат и магически способности mm-hmm. до известна степен. А какъв според теб, значи, като си говорим за някакво заболяване, очевидно, че не можем да си правим експерименти с хора. Затова трябва да си правим експерименти да, с животни. При различните заболявания, сме, ние не случайно сме избрали сегашните моделни животни, примерно пъхове, мишки, пилета, кучета и така нататък. Те не са избрани случайно, ами защото могат да бъдат използвани като модели на различни човешки заболявания. Нали, прасета. Защото са
0: близки до хората като да общо то, така. Да. Както
1: например вирусът на грип се изследва най-добре в, в такива, в порчета. Mm-hmm. Порове, тъй като те най-добре имитират структурата на повърхностните структури вътре в дроба и респираторния питал на човек и най-добре съответно грипните вируси, които засягат човек, най-добре засягат порове.
0: Ха, поради
1: това и. кови е да
0: норките, нали? Да, Точно да, така. Да.
1: Именно. А, та, кое, кое според те е животното, което можем да използваме за моделен организъм за проказа? Ще ти подскажа. отговор е Ще ти подскажа. Отговорът е изненадващ. Къртица. Не. броненосец. Това е единственото животно, което ни е известно до момента, което се заразява с въпросният бактерии. Никое друго животно не се заразява. Хора и броненосци. Да. Никола
0: тук следва на избежния въпрос, приятелно. Знаем ли кой е пациент Зиро
1: с проказата Какво и как, и как точно с е хваносът? Не знаем, не знаем. нямаме представа защо. Не ме пита и как учениците разбрали именно броненосите, броненосите, че страдат от, от а, проказа. Те всъщност не, нямат абсолютно, същите, абсолютно същата симптоматика като хора, но поне вътре в тях доста добре се размножават бактерия. И сега всъщност това, което знаем е, че заболяването освен към въпросните тъкани, които споменахме, нервната тъкан, повърхностната тъкан, епителната тъкан и така нататък. микобактериум лепре се насочва и към черния дроб. И конкретно работейки с броненоси, това, което те са установили е, че бактерията успява да препрограмира клетките в черните им дробове и а, това го прави, разбира се, изцяло себично, със mm-hmm. собствени цели, защото когато трансформира въпросните клетки, те стават по-подвижни и а, могат да заразяват други околни клетки mm-hmm. и по този начин да помагат за размножаването на патогена. Но вследствие на това препрограмиране на клетките, черният дроб при броненосците отвоява размера си. Сега, какво значи да отвои нещо, някоя тъкън размера си. Това, особено при възрастен организъм, е малко страшно. Нали? Малко започва да прилича на раково образование. Mm-hmm, нали? mm-hmm. Но всички анализи, които учените са направили в последствие, показват, че не, не става дума за раково образование ми, за напълно нормален, структуриран паренхим на орган с кръвоносни съдове, жлъчни канали и изобщо всичко необходимо за да си работят въпросните клетки. Оказва се, че бактерията на проказата буквално превърта жизненият часовник на клетките и ги прави подобни на стволови. Т.е. те могат много бързо да се размножават и после а, подобно на стволови клетки и да се деференцират в последствие в а, клетки на черния дроб, което много наподобява на състоянието на тези клетки в а, процеса на развитие. Още да. в зародиша, когато се образуват органите, т.е. то ги връща на ниво Зародишно развитие, така че да могат те автоматично да си възстановят или да изградят дори по-голям черен дроп, отколкото са имали Това Това само, първо за дроп, само за черния Добре, дроп. Само за черния дроп. Защото да.
0: ще да бъде интересно, ако така, извора на живота или еликсирана на безсмъртието беше чашка с проказа, примерно. <laughs> Нели се окаже, че е нещо <laughs> не се такова. Не
1: не се знае петко, но всъщност тази им способност. Да, да се размножават, нали, да, да дедиференцират клетките до стволови, те да могат да се размножат и после отново нормално да се съзреят hmm. до чернодробни, функционални чернодробни клетки е нещо, което до момента ние не сме успели да постигнем с нито една клетъчна терапия. Така че това е... Криспър, не, Криспър. Криспър, не, Криспър няма. Смисъл, това е непостижимо до момента. Добре, могат ли да разберат как го прави? Ами, всъщност се оказва, че инфекцията деактивира гени, които са свързани с старението и активира антиаджинг гени. Но ето, yes, виждаш ли, ето. приближаваме се до истината. Иначе, говоряки си за това, а, нали, а, да трансформираме нормална възрастна клетка в стволова, ние до това вече сме се научили до някаква степен да го правим. Mm. Знаеш, че а, Яманака, известният японски учен, получи Нобелова награда mm. за откритието си, което дава възможност ние да препрограмираме възрастни клетки и да ги превръщаме в стволови клетки, така наречените индуцирани стволови клетки, като за целта си той използва няколко фактора, които поставя в средата където се отглеждат клетките, които днес ще се наричат фактори на яманака. Но а, има сериозен риск въпросните клетки да станат ракови. Те стават много неуправляеми когато ние постигнем това по този начин. Mm-hmm. Не така стоят нещата когато процесът е индуциран от бактериалните клетки на протоказата. Той всъщност е много по-бавен много по-безопасен и много по-нежен, с което много повече прилича на естествения процес на дедиференциация и съответно регенерация на нормални тъкани, които се случват. Тоест, има много какво да научим от проказата, от която толкова сме се отвръщавали от дълбока древност, а иначе за какво може да бъде използвано това нещо, например, за възстановяването на черните дрогове на хора, които страдат от чернодробна цироза, mm-hmm. да кажем, или пък такива, които очакват трансплантации. Представи си, вместо да трябва да ти трансплантираш черния дроб. Просто да трябва да ти а, сложат някаква трансформирана версия на безопасна проказа и целият ти черен дроп ще се рестартира, ще се възстанови. До... И това ми звучи като да сме направили на много интересна революция, това е много яко. Същност черните дробове, освен това с времето стареят. Mm-hmm. Особено при хора, които имат различни придружаващи заболявания, като диабет тип 2 и разни други такива метаболитни разстройства, черният дропе силно засегнат. Хора с затластяване също. И при тях, представи си, че в един момент стават на 70 години и са на прага на бъбречна чернодробна недостатъчност, отиват пляс, една проказа. проказа и вуп, изведнъж метаболитната ти възраст се превърта назад с 20-30 години. Nice. Nice. <сък> Иначе това нещо се наблюдава, трябва да кажем, да сме, да сме внимателни в а, а, изводите, които си правим. Това се наблюдава при броненосци до момента. Не е ясно дали е така при хора, но вероятно няма причина да не е, тъй като заболяванията при двата организация. Добре, то не се наблюдава като симптоматика при хора с проказа. Нямат ли двойно по-голям черен дроп? Ами не са изследвали това учените до момента. пък But, в момента проказата, проказата е доста покривно заболяване. Много, рядко, много рядко се среща и в а, държави от а, развиващия се свят. Е, сигурна съм, че в някоя съветска лаборатория има вируси
0: на И проказа, освен това как... много
1: трудно се работи с микобактериум лепре, а, много бавно се развива, mm. а, много трудно се отглежда в култура съответния бактерия затова много малко изследвания се правят с mm. него. Така че, но има много потенциал в това нещо. Представи си, че ние можем буквално да обезвредим гените във въпроса, да си направим генно-модифицирана проказа, която вместо да причинява заболяване. Единството, което е да причинява въпросното препрограмиране и то краткотрайно на черния дроб. Не виждам причина да не можем. Съвсем, съвсем, да. съвсем, съвсем скоростям. Нали? Има наистина да да това е много, много питно. Как всъщност един бактерий може да ни научи нещо, <към> на което десетилетия. Може, <към> е най-досадното
0: лива са всичките тия открития и с следващото, между другото, което също е доста, доста интересно. Че и. Имаш чувства нещата се случват сега. Ага, ага, нали? Ше, ще стигнем до там. И не с тебе ще фърлим топа
1: преди да го открием 100%. Да, наистина, доста Много се дразне на всичко. <sinisterate> и и, и също с природата винаги ни изпреварва. Така да го пребориме това. Каквото и да правим тя винаги е по-могъща от нас. Точно така. Нищо, добре,
0: следващото изследване също е супер интересно, защото като си говорим за някакъв елексир на живота, фундаментално идеята, каква е, нали, ти го казвам всъщност, да може да си сменяме органите. Подмосват женсът, сълсета, дробовете, кожата. Нали, всичко това са органи, които ако измисляме начин как да ги подмладяваме, mm-hmm. да, сме открили разковничето на, нали, на, на безсмъртието. А, но нали, съществува и също и друга, друг вид технологии. Биотехнологиите нали, обещават пък, че можем да създаваме и празни синтетични органи, а, да се заменяме с машини и прочее. Сега разбирам, че червени крът, кръвни клетки, които също са продукт на някакъв неестествен процес всъщност учени са успели да ги произведат, също са в, в пайплайна на нещата, в които могат да не донесат ултимативно спасение.
1: Ви сте червени кръвни клетки, Никола? Ами червените кръвни клетки са основното съдържимо на нашата кръв, така. това са клетките, които съдържат. Те са буквално като мехчета с хемоглобин, с uh-huh. които могат да пренасят и всъщност това е основната им задача, да пренасят кислород до всички тъкани органи на нашото тяло. Кислород, който е необходим за нормалните биологични процеси, основно тези, които са свързани с добиване и разходване на енергия, а за това те са безумно важни. Както знаем, когато хора претърпят кръвозагуба, а, ако тя е над определено количество, хората не успяват да доживеят. Предъмно заради липса на кислород в клетките? Най-вече заради да. липса на кислород в клетките. Основният орган, който е най жизнено зависим от кислорода, е нашия мозък. А, всъщност мозъкът ни може да издържи без кислород буквално само няколко минути. Mm. Поради това хора, които а, примерно удушаването е много бърз начин за убиване на човек, просто защото прекъсвайки достъпа на свежа кръв до главата му, буквално за няколко минути човека припада и умира. Мозъкът му умира. Може останата част от тялото да е окей, okay, да издържа повече, но човек с мъртъв мозък вече не е човек. А, иначе дори в България, в момента, нали, в повечето държави, нали, особено големите държави, използват много огромни количества кръв, когато си говорим за нуждите от кръв за кръвопреливания, но дори в България се използват стотици литри кръв годишно и сега тя, в момента, основни източник на такава кръв са доброволци, хора, които а. отиват в клиники, в хематоцентрове и доброволно даряват от кръвта си. Но, може би има и друг начин да се здобием с повече кръв, като използваме вече наличната не напълно да заобиколим донорите, а да използваме вече наричната. И всъщност учени от катедрата по хематология в университета в Кембридж са разработили нов метод за добиване на кръвни клетки, които да се отглеждат в лаборатория. Тоест ние да ги култивираме и да отгледаме огромно ученика. количество в или по-скоро си го представя в някакъв а, реактор, някакъв голям съд, като стъклен бидон, mm-hmm, нещо mm-hmm, от този mm-hmm. сорт си представи. Как се случва това нещо? Това се случва на няколко стъпки. Първо от кръвта, която е взета от донорите, се изолират ени специфични клетки, които се наричат стволови клетки на кръвта или колони образуващи единици. Така mm-hmm. се наричат те. Значи сред всички клетки, които плуват в кръвта ни, има буквално единични такива клетчици, които си пътуват в кръвта и тези клетки а, могат да дадат могат, те са като стволови клетки на кръвта, т.е. ако ги поставим под подходящите условия, те могат да се размножат и да дадат нови кръвни клетки. Същност това правят и учените, те ги отделят от кръвта, поставят ги в подходяща среда с подходящите растежни фактори, намножават ги многократно и буквално за 20 дни те се умножават и диференцират до зрели кръвни клетки еритроцити. Изследвали са ги много подробно, тези еритроцити са абсолютно нормални, същите каквито нормално можем да срещаме. Сега, те са започнали клинични изпитвания с здрави хора, като за целта а, са използвали кръв колкото две чайни лъжици, толкова са успели да произведат uh-huh. по този метод. Uh-huh. Uh, просто идеята им е била да се уверят, че въпросните клетки издържат повече, Тъй като защо ние да правим клетки по този начин, за да искаме да постигнем uh, такава uh, синтетична кръв, нека го наречем, нали, uh, синтетично култивирана кръв, uh, която обаче да е по-добра от тази, която имаме вече uh-huh. налична. Тоест да издържа повече в, в организма на. В организма на.
0: Какво, какво значи това? Смисъл червените кръвните отца да живеят по-дълго или да носят
1: по-кислород или какво? Точно така. Да живеят по-дълго. Mm-hmm. Значи нормалната кръв в банката която се взима от някой определен човек, съдържа клетки на различна възраст. Възрастните, които, тези клетки, които са по-възрастни, които са на, по, на понад месец възраст, не издържат много дълго след като бъдат преляти. Ага. Тъй като по принцип червените кръвните отца живеят в организма около 120 дни, а процесът на взимане Споставяне в банката, смесване с изкуствени антиквагуланти и връщането им, още повече ги състарява. Uh-huh. И те всъщност издържат доста малко време. Кръвопреливането е краткотрайно решение на момента, в който е нещо кризисно се е случило. Но лабораторните не са така. Те ще бъдат на една и съща възраст, която бъдат получени, и те ще са, тъй като те са родени едновременно, и те ще са буквално като новородени и ще могат да издържат доста повече. Седмици, дори uh-huh. месеци. Когато а, по този начин ще се спести много кръв, тъй като а, кръвопреливания вместо да трябва да се случват всяка седмица при някои хора, които имат такава нужда, ще могат да се случват веднъж на 6-8 седмици, да nice. А как, как ще ги проследят сега? Те са направили клинично изпитване, в което са поставили въпросните а, кръвни клетки, ама ти ги поставят в среда, където е пълно с кръвни клетки, no. нали така? И за това учените са ги белязали с един лек радиоактивен маркер. За да видят как те се разпространяват в кръвта, изследват хората на равни интервали от време и гледат как спада радиоактивния сигнал. Т.е. до каква степен тези клетки умират с времето. Този радиоактивен сигнал, предполагаме, е изключително
0: радиоактивността на този маркер е изключително слаба, защото доганно смисъл... е
1: Абсолютно слаба. По никакъв начин Но... не застрашава хората, които участват в списке. То не е
0: само спецфорът. хората, въпросът Но... е как замърсява и стадието
1: просто достатъчно, ага. за да могат да го засекат с чувствителни врели. Да, Иначе въпросното е, кръвопреливания са особено важни за хора, които страдат от различни заболявания на кръвта, като например са повидно клетъчна анемия, някои други видове анемии, телосэмии, наследствени заболявания на телосэмиите са пример за такива наследствени заболявания на кръвните клетки и особено при такива хора, които имат рядка кръвна група, има някои редки кръвни групи, които е много трудно да се намерят донори, просто няма необходимото количество банки от този тип кръвни групи в почти никоя болница. И сега от тези банки си представи, че ние можем да вземем въпросните а, стволови клетки на кръвта и да си ги намножиме точно от този тип а, кръв, какъвто ни трябва. А, иначе, както казахме, това не, този, тази технология не се различава значително от наличните сега. Буквално ние използваме Стови клетки на, от кръвта от нормални донори, така че mm. ще продължим да имаме нужда от донори. А, но в крайната стъпка а, това, което се извършва е просто а, за, да, за да си сигурен, че няма да предизвикаш някакво неприятно нещо, при някаква левкемия на човек или нещо такова. В крайната стъпка, след като бъдат отгледани а, клетките в а, изкуствената среда, а, се селектират само тези клетки, които са останали без ядра. Ага. Защото в крайния етап на развитие на еритроцита, всъщност той губи ядрото и повечето от органелите си. Mm-hmm. И за това придобива тази характерна сплесната форма, която в напречен... Това нещо е еволюция. <laughs> да, да създадеш клетка, която си изхвърля есенцията, брат, че,
0: за да може да работи. Так, а, по
1: този начин а, кръвта ще е много скъпа. Много по-скъпа, отколкото е сега да си отидем е, двамата че, с тебе. Обаче... А, въпреки всичко за такъв тип редки редки uh, mm. кръвни групи, ще е супер. А ако успеем да измислим как това нещо се случва в индустриален мащаб, да. може би цената му ще се добива.
0: Хубаво е когато решим концептуален проблем и проблема стане инженерен, защото там вече може би е въпрос на време, макар че много инженери, вероятно биха, биха спорили по въпрос. Ами, да. добре, миху, Нико, благодаря ти много приятел. Беше, беше изключително интересно и стимулиращо. Това беше един от епизодите, които ми дават надежда, uh, че вероятно ще живее вечно. Всички знаем, че това няма да Ставайте, обаче. нищо не пречи. не пречи да живеем с надежда оставаме с надежда, че вие ще продължите и, слушайте, и че ще подкрепят това, което правим има различни опции, по които да го направите може да отидете на Рацио БГ наклонен чета Support, там можете през PayPal да си купите книга от нас или да станете наши редовни дарители в сайта patreon.com наклонена черта Рацио БГ на Никора Кереков и на целият екип, който прави този подкаст възможен Жоро Батилов, нашия оператор, режисьор и монтажист и нашият аудиоинженер Uh, Явор Пачовски Явор Пачовски, великия Явор Пачовски Благодаря на всички и до следващия път Чао! До скоро от мен!